0: Portfolio Podcast Lab
1: Most, ami a elnök úr véleményét illeti, hát ugye természetesen kapcsolat vagyunk egymással folyamatosan, és ezért én meg is értem a jegybankelnököt. Tehát nagyon régen volt jegybankelnök olyan nehéz helyzetben, mint most. Hiszen az inflációért mégis a jegybank felel. Tehát a törvény szerint, a, így hívja a törvény, az ástabilitást azt a jegybanknak kell garantálnia nyilván egyedül nem tudja, de mégis az orosznál része az övé, és az infláció közben meg a 20%-os állomhatár fölött van. Tehát óriási nyomás van a jegybank elnökön, ezt meg kell értenünk. Másfelől az eszköz, amit választott a jegybank, hogy magas kamatokat vezetett be a gazdaságba, ez ugye ellehetetleníti a vállalkozásoknak a hitelfelvételét. Tehát a vállalkozói oldalról is óriási nyomás alatt van a jegybank. Nehezebb helyzetben van, mint én magunk között lehet Az enyém se könnyű, de a jegybank elők az még nehezebb. Úgyhogy én, ezt, én megértem azt, hogy a jegybank elnök az anorthodox módon viselkedik most a nyilvánosságon.
2: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist december 21-én Szerdán. A mai műsor első témája természetesen Orbán Viktor miniszterelnök szerdai nemzetközi sajtótájékoztatója lesz, azon ugyanis is számtalan gazdasági vonatkozású kérdés is előkerült.
0: Tehát, hogyha 2022-t nehéz évnek érezték az emberek, a vállalatok vagy a kormányzat, akkor a 2023-as év ennél sokkal-sokkal nehezebbé fog válni, hiszen a gazdaságnak a Növekedéséről nem biztos, hogy beszélhetünk majd a jövő évet tekintve. A kormány 1,5%-os gazdasági növekedéssel számol, a legtöbb gazdaság jellemző gazdaságkutató stagnálás közeli állapotra számít.
2: A sajtótájékoztatón elhangzottakat Hornyák József fel a portfólió makroelemzőjével értékeltük. Mai műsorunk második részében arról lesz szó, hogy kialakította a lakossági állampapír stratégiát 2022-re az államadosságkezelő központ. Ennek egyik célja, hogy a 2022-ben tapasztalt visszaesés utána lakossági állampapírok újból jelentős összegű finanszírozást biztosítsanak az kezelés számára. A témáról árgyalán ágnest a Portfolio pénzügyi rovatának elemzőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast App szerkesztője, ez pedig a checklist december 21-én. Nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor miniszterelnök szerdán. A 2022-es év eredményei között említette, hogy képesek voltunk kifizetni a megemelkedett energiaárakat. A jövő év tekintetében pedig a feladatok közé sorolta, hogy ne legyen recesszió Magyarországon, és az év végére egy számjegyűre csillapodjon az infláció mértéke éves alapon. Emellett 2022-ről úgy beszélt Orbán Viktor, mint az 1990-es rendszerváltás óta eltelt legnehezebb évről, de a már említett sz Számtalan gazdasági témáról nyilatkozott a miniszterelnök. A sajtótájékoztatón a kapcsolatban itt van velünk telefonon Hornyák József, a portfólió makroelemzője. Szia, Joci, üdvözöllek a műsorban. Szia, Dávid, üdvözlök mindenkit! Kezdjük az idei év értékelésével. Erről ugye úgy beszélt a miniszterelnök, mintha nagyon nehéz év lett volna, de hát kb. 5%-os gazdasági bővülést várnak az elemzők, akkor milyen szempontból volt annyira problémás ez az év?
0: És igen, hogyha a makrogazdasági adatokat nézzük, akkor Egyébként a GDP számok azt mutatják, hogy Magyarország összességében egy jó évet zár az idei évben. Voltak már olyan évek, mikor recesszió volt Magyarországon, jelentős mértékben visszaesett a GDP. Idén erről éves átlagban nem igazán beszélhetünk. Tehát összességében ebből a szempontból rendben volt a gazdaságnak a teljesítménye. Ugyanakkor az infláció az például hatalmas mértékű emelkedett, különösen az évnek a vége felé, itt már 20% fölötti inflációról is beszélhetünk. És egyébként a gazdaságnak a teljesítménye az évnek a második felében valóban gyengülni kezdett. Tehát, hogyha megnézzük, akkor az évnek az első felét egy nagyon erőteljes gazdasági Növekedés jellemezte, amit a kormány egyébként még támogatott is különböző intézkedésekkel. Most viszont, hogy beköszöntöttek a rosszabb idők az év második felében, már nem igazán maradt a költségvetésnek sem mozgástere, hogy támogassa a gazdaságot, és egyébként ezekben a hónapokban recesszióba is csúszik a magyar gazdaság. A nehézséget az okozta alapvetően, hogy az energiaárak elszálltak Magyarországon, és sokszorozódott az energiaköltsége mindenkinek. Ez nem csak magyar jelenség, hanem alapvetően egy európai történetről kell, hogy beszéljünk minden egyes országban ez a hely egyébként, ha ebben a tekintetben megnézzük Magyarországon az inflációs adatokat, akkor az energiaárak emelkedése elérte a magyarországi fogyasztókat is. És igazából az EU-nak a középmezőnyében vagyunk, illetve egy picit még jobban is emelkedtek a magyar fogyasztók számára az energiaárak, mint mondjuk egy. Átlagos EU-s állampolgárnak.
2: És mik a, a legnagyobb kockázatok, így rátérve a jövő évre, azon célok tekintetében, amiket megfogalmazott, ugye itt említette, hát már korábban kihirdetett, vagy ilyen célként megfogalmazott egy számjegyű inflációt év végére, mint 2023 végére, és hogy ne legyen recesszió Magyarországon. Tehát itt mik a legnagyobb kockázatok?
0: Alapvetően itt mind a gazdaságnak a teljesítménye, mind az infláció szempontjából, Jelentős mértékű problémákról kell majd beszélnünk 2023-ban. Tehát, hogyha 2022-t nehéz évnek érezték az emberek, a vállalatok vagy a kormányzat, akkor a 2023-as év ennél sokkal-sokkal nehezebbé fog válni, hiszen a gazdaságnak a növekedéséről nem biztos, hogy beszélhetünk majd a jövő évet tekintve. A kormány 1,5 os gazdasági növekedéssel számol, a legtöbb gazdaság jellemző gazdaságkutató stagnáció, közeli állapotra számít. Vannak olyan elemzők, akik egy kicsi recessziót, illetve vannak olyan elemzők, akik egy hajszányi növekedést, 0-0,5 közötti növekedést tudnak elképzelni a jövő év vonatkozásában. Tehát ebből a szempontból is kifejezetten nehéz időszak előtt állunk, illetve az infláció is tartósan magas szinten fog maradni. Az infláció Magyarország még nem érte el a csúcspontját, miközben úgy tűnik, hogy globálisan már közel lehetünk, illetve akár túl is lehetünk az inflációnak a szetőzésén. Decemberben 25-26 százalékos infláció lehet Magyarországon. A jövő év első hónapjait is ilyen mértékű áremelkedés fogja jellemezni. A kormányzat és a jegybank abban bízik, hogy a jövő év végére már egyszámjegyű 10 százalék alatti lesz az inflációnak a mértéke. Ehhez mindenképpen szükség lesz arra, hogy ne legyenek például olyan intézkedések, mint amik az idei évet jellemezték, ezek például a kiskereskedelemre kiíró különadók, amelyek emelték például az inflációt. A forint árfolyamát is stabilan kell majd tartani a jövő évben, hiszen az idei évben a forintnak a leértékelődése az drasztikus mértékben emelte a fogyasztói árakat tehát nagyon sok tényezőre kell majd odafigyelni ebben a vonatkozásban, és különösen érdekes, hogy Karga Mihály pénzügyminiszter egyébként a napokban arról beszélt, hogy a költségvetést is kordában kell tartani, és ehhez akár újabb intézkedéseket is véghez fognak vinni, hogyha szükségessé válik. Ugye ez praktikusan a kiadásoknak a további csökkentését vagy a bevételeknek a növelését jelentheti. Ugye utóbbi tényező pedig újabb inflációs hatással bírna, és hát az is nagyon nagy kérdés lesz, hogy még a jelenleg érvényben lévő élelmiszer állstopot miként és hogyan fogja kivezetni a kormány, tehát nagyon sok tényező lesz az, ami befolyásolja majd mind a GDP, mind az infláció alakulását, és ebben a tekintetben a kockázatok a gazdasági növekedés szempontjából inkább a kedvezőtlen irányban vannak. Az inflációt tekintve pedig az elmúlt hónapokban a gazdasági jellemző gazdaságkutatók sorra emelték az inflációs várakozásaikat, tehát a jövő év már magasabb pénzromlással számolnak éves átlagban, mint amekkora az idei évet jellemzi.
2: Hát ugye ezzel az inflációval kapcsolatban azért megjelölte a, a felelős Tormán Viktor ezen a sajtótájékoztatón, hogy legalábbis a felelősség nagy részét rátolt a Matolcsi Györgyre, és újságírói kérdésre ugye, reagált is azokra a kritikákra, amiket Matolcsi György fogalmazott meg a kormány válságkezelési intézkedéseivel kapcsolatban, köztük a, a különböző ár-sapkákkal. Ez mennyire állja meg a helyét, vagy ez, ez mennyire lehet egy elfogadott pálya, hogy akkor az inflációért csak a jegybank vagy nagy részt? a jegbank felel, mert hogy az ő mandátumában van meg a, az ástabilitás elérése?
0: Én azt hiszem, hogy talán mostanra a, mind a kormány, mind az MNB is közölt olyan cikkeket, vagy pedig voltak olyan nyilatkozatok, amelyekből azért láthatjuk, hogy elismerik, hogy az inflációban nagyon jelentős szerepet mutattak hazai tényezők, hazai intézkedések. Tehát a világon mindenhol van egy általános, gyors áremelkedési ütem, de ez olyan 10-15 százalék környékén van. Magyarországon pedig ugye hamarosan elérjük a 25 százalékot is a pénzromlás tekintetében, tehát vannak hazai specifikus tényezők egyértelműen. Ugye Matolcsi György jegybankelnök itt az ásapkákat jelölte meg, mint az inflációnak az egyik fontos okát. A kormányban egyébként pedig úgy nyilatkoznak, hogy inkább a különadók, illetve az árfolyamnak az alakulása felelt ezekért a tényezőkért. A Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak a helyettes államtitkárai a portfólión között cikkükben pedig ugye arról értekeznek, hogy milyen hazai tényezők emelték, tehát tovább az inflációt. Ugye itt a különadókat említik, illetve a forint a, a gyengülését. Tehát összességében akikben egyébként elmondhatjuk, hogy mind a kormányzati intézkedések emelték az inflációt, illetve a jegybank léphetett volna fel erősebben, agresszívebben a kamatok tekintetében. Ugye itt azért voltak olyan hónapok, amikor a forint árfolyama nagyon jelentős mértékben gyengült, és mintha az MMB csak követte volna ezeket a folyamatokat, illetve már a történelmi mélypontok után próbált beavatkozni az árfolyam stabilizálása érdekében. Tehát összességében elmondhatjuk, hogy... A globális energiaárak abszolút jelentős mértékben emelték a hazai inflációt, mint ahogy Európában mindenhol. Magyarországon azonban ezek, a, ezek az intézkedések még rátettek egy lapáttal. Én azt gondolom egyébként, hogy ugye az ásapkák, tekintetében a kormányzat úgy véli, hogy az ársapkák, az élelmiszerástok csökkentette az inflációt, a jegybank pedig azt gondolja, hogy még emelték is az inflációt ezek az intézkedések. Én azt gondolom, hogy talán a kettő között van valahol a történet, a kiskereskedelmi láncok egy az egybe hárítják át ezeket, a veszteséges élelmiszerekből fakadó hatásokat, tehát más termékekre szétosztják, se nem többet, se nem kevesebbet, mint amekkora veszteségük nekik ebből származik. Tehát ha bemegyünk a boltba vásárolni, veszünk néhány árstopos termékeket, és sok másik olyan terméket, ami nincsen árstop, akkor bizony megfizetjük ennek az árát, ennek a hatását, a helyzetben viszont ugye a kisboltok vannak, amelyek közül már sokan be is kellett, hogy zárják a boltot a nagyon sok kedvezőtlen hatás miatt. Ők nem igazán tudták szétosztani a veszteséget. Ők egyébként is kicsit drágábbak, mint a multinacionális cégek, és nem is rendelkeznek olyan sok termékkel, olyan széles kínálattal, ahol szét tudnák dobni ezt a veszteséget, így alapvetően őket érte a legnagyobb hát. Az ástok tekintetében.
2: Ezzel kapcsolatban ugye a miniszterelnök is valahogy úgy fogalmazott az ársapkákkal kapcsolatban, hogy hát a jogászként ezt nehezen értelmezi, hogyha valamire ársapkát tesznek, akkor az hogy növelheti mégis az inflációt. Itt mi lehet az az összefüggés, amit érdemes lehet a jövőben akár figyelembe venni?
0: Ugye nagyon fontos kérdés, hogy az ásapkák miként befolyásolják a gazdaságot. Ugye, hogyha beavatkoznak a gazdasági folyamatokba, akkor az biztos, hogy szinte minden területen, nagyon sok területen, egy alkalmazkodási kényszert jelent a vállalatok számára. Senki sem szeretne veszteségesen működni, viszont hogyha a beszerzési ára magasabb egy terméknek, mint ahogy neki ezt adnia kell, akkor bizony abból neki vesztesége származhat. Ugye a benzinkutak az üzemanyagok tekintetében a legegyszerűbb a történet, mert ott a veszteséget nem tudják áthárítani más termékre a kutak. tehát praktikusan ő nekik egyetlen egy termékük van, amit értékesítenek, az üzemanyag, a többi az elhanyagolható. És hogyha az ássapka miatt vannak olyan benzinkutak, akik bezárnak és nem fognak tovább üzemelni, az bizony csökkenti a versenyt, és ezért az ástopp után magasabb árakon fogják a kutak adni a mint akár abban az esetben, ha nem lett volna ástopp ebben az időszakban. A versenynek a csökkenése, úgymond a kínálati kapacitásoknak a leépülése, az mindig ilyen hatással bír a gazdaságban, ezért is nem szerencsés, hogyha hosszú ideig tartósan eltérítik az árakat a piaci áraktól. És hát ezt követően egyébként akik viszont túlélték, azok szeretnék behozni az ő veszteségüket, amit ebben az időszakban elkönyveltek és akár az üzemanyagoknak az ára ezért most még magasabbá is válhat. Az élelmiszer ástok tekintetében pedig, hogyha van egy olyan település, ahol eddig két-három volt működött, és az egyik a különböző intézkedések miatt, a forintnak a gyengülése, az importára kemelkedése, emelkedése, a beszerzési árak emelkedése, illetve az árstoknak a hatása, ezen összes hatás miatt bezárni kényszerül, akkor már kevesebb volt lesz az adott településen, tehát ott is csökken a verseny, és ez is egy áremelő hatású tényező lehet, hiszen ha kevesebb a volt, és csökken ezáltal a, a, a piaci verseny, akkor az ár meghatározó képessége sokat javul az életben maradóknak, különös tekintettel, hogyha van olyan település, kis település, ahol Például csak egyetlen egy élelmiszerból éli túl ezt az időszakot.
2: Említetted a forintot, ugye erről is beszélt a miniszterelnök, ugye, hogyha itt csak az elmúlt egy évet nézzük, akkor iszonyatos mértékben értéktelenedik el a forint. Én emlékszem, hogy még amikor ez a januári-február ilyen sielős időszak, akkor ilyen 360 forint volt egy euró, akkor most október közepén ugye a Nemzeti Bank ilyen vészhelyzeti kamatemelése előtt már ilyen 430-as szinteken mozgott. Most ugye egy kicsit konszolidálódott a helyzet, ilyen közötti sávba, ugye sokakban felmerült, hogyha már bevezették volna korábban az eurót Magyarországon, akkor ez az egész helyzet nem állna fenn, vagy ez az egész árfolyam kérdés az igazából már okafogyottá vált volna, és erről kérdezték is most a miniszterelnököt, itt milyen érvek hangzottak el tőle pro és kontra, várhatunk-e valamilyen lépést az euróbevezetés irányába?
0: Korábban voltak olyan jelzések a pénzügyminisztérium részéről, minthogyha az ERM2 árfolyam rendszerbe való belépés az egy vonzó lehetőség lenne számunkra, tehát ez azt jelenteni, hogy a forint árfolyama nem utasson olyan hatalmas kilengéseket, és ez igazából az bevezetésének alapvetően az előszobája. Most az ezzel kapcsolatos kialakuló óvatos várakozásokat óvatos optimizmust azért hűtötte a miniszterelnök a beszédével, hiszen úgy nyilatkozott, hogy a forintnak az előnyei azok sokkal meghatározóbbak, tehát az eurónak a, a bevezetése az nem igazán aktuális kérdés Magyarországon. Érdemes elgondolkodni azon, hogy amikor érkeznek ezek a válságok, és gondoljunk mondjuk itt a, a Covid válságra, ami nem olyan régen történt, vagy pedig a mostani háborúnak a hatásai, a forint egy feltörekvő piaci devizaként mindig nagyon jelentős mértékű gyengüléseket szenved el ezekben a, a válságos időszakokban, természetesen az idei évben az Európai Unióval való vita is jelentős mértékben gyengítette az árfolyamot tehát hazai specifikus tényezők és tőlünk függetlenek globális folyamatok is érdemben tudják gyengíteni a forintot, ami azért is kedvezőtlen, mert az idei nagyon magas inflációban a forinnak a gyengülése az egy meghatározó tényező volt abszolút. Az eurónak a bevezetése az nagyon sok ilyen dilemmát úgymond azt zárójelbe tenne, nagyon jelentős mértékben csökkentene bizonyos kockázatokat. Ugyanakkor a jegybank, illetve a kormányzat is sokszor azzal érvel, hogy a jó időkben akkor nem igazán tudnának önálló monetáris politikát folytatni, és úgy vélik, hogy a saját devizának a, a, a megtartása, illetve a kamatszintnek a kialakítása az egy fontos tényező Magyarország számára. Itt egyébként megosztanak az érvek a közgazdászok között is. Alapvetően azoknak az országoknak javasolják az eurónak a bevezetését, amelyek képesek valamilyen módon egy konzervatív, fiskális politikát folytatni, tehát a költségvetési hiányt kor- tudják tartani hosszú távon, nincsenek nagyon jelentős mértékű kilengések ezzel kapcsolatban. Magyarország azért az elmúlt egy-két évben nem biztos, hogy ezt az utat járta, sőt, ha megnézzük a költségvetési hiánynak például az alakulását, akkor itt a gazdasági ciklusoknak a változásával mi nem igazán tartottuk a lépést, vagyis folyamatosan magas maradt a a büdzsének a deficitje a COVID-válság után is. Ez egy érdekes kérdés, hogy miként tudnánk bevezetni az eurót. Ehhez egyébként most elképesztő nagy mértékben kellene csökkenteni az inflációt, a költségvetést is rendbe kellene hozni, hogy egyáltalán a feltételei teljesüljenek a belépésnek, most igencsak távol vagyunk ettől.
2: Utolsó kérdésem, hogy ugye a legfontosabb családtámogatási döntések, ezekről szóló kommunikáció az valószínűleg csak december vége felé születik meg, de a miniszterelnök ma beszélt a 25 év alattiak adómentességének kiterjesztéséről, valamint az év végén a jelen állapot szerint, tehát hatáját vesztő babaváró hitel jövőjéről is. Itt mi várható?
0: Gyakorlatilag itt nagyon nagy kérdések és bizonytalanságok, voltak még a mai napig is azzal kapcsolatban, hogy milyen családtámogatási intézkedések lesznek azok, amiket a kormányzat majd megtart, és mik azok, amik nem. Az szinte biztosnak tűnik a miniszterelnök szavai alapján, hogy a babaváró hitelt azt megtartják. Ez az év végéig maradt volna fent, de úgy nézti, hogy ez a következő évben is megmarad. Illetve a fiatalok tekintetében ugye az a kedvezményt, ami jelenleg 25 éves korig tart, a nőknél kiterjesztenék 30 évre azoknak, akik gyermeket vállalnak. Ugye ezek az intézkedések azért lehetnek lennének fontosak a kormányzati számára. Az elmúlt éveknek a népesedési adatai azért alapvetően azt mutatják, hogy túlságosan nagy fordulat nem történt. Az idei évben a születések száma alapvetően kedvezőtlenül alakul, tehát valószínűleg tartana attól a kormányzat, hogyha bizonyos családtámogatási intézkedések megszűnének, akkor még inkább kedvezőtlen számok érkeznének a Születésekkel kapcsolatban.
2: Nagyon szépen köszönjük az elemzésadatnak, hogy át tudtuk beszélni ezeket a szempontokat, felvetéseket, amik a miniszterelnök sajtótájékoztatóján felmerültek. Az elmúlt percekben Hornyák József a portfólió makroelemzője volt a checklist vendége. Jócsi, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen.
2: Kialakította a lakossági állampapír stratégiát, az államadosság Kezelő Központ a következő évre, melynek egyik célja, hogy a 2002-ben tapasztalt visszaesés után a lakossági állampapírok újból jelentős összegű finanszírozást biztosítsanak az kezelés számára. A témával kapcsolatban itt van velünk Árgyelán Ágnes, a Portfolio pénzügy rovatának elemzője. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban.
3: Szia, üdvözlöm én is a
2: hallgatókat! Kezdjük ott, hogy milyen átalakulások mentek végbe a lakossági állampapír piacon 2022-ben.
3: Hát sokféle átalakulás. Volt. Talán ott lehetne kezdeni, hogy folytatódott a M+ból való kiáramlás, és elég jelentős kiáramlás volt a magyar állampapír pluszból, és azt lehetett látni, hogy mindeközben bár felfutott a prémium állampapírnak a, a kereslete, de mégsem olyan szinten, meg olyan formában, hogy az a, a M+ból kiáramló pénzeket vissza tudja tartani, tehát meg tudja kötni a lakosság állampapír piacon. Magyarul volt egy jelentős olyan része ennek a megtakarításnak, ami kiáramlott a piacról.
2: Jó, itt az egyszerűség kedvől, hogy a volt korábban. Amit szuperállampapírnak hívtunk. Ez egy ilyen lépcsőzetesen emelkedő hozamú papír volt. Tehát ugye az infláció felfutásával ez valamennyire elvesztette a tőkevonzó képességét. Ugye időközben nagyon sok új papírt, új futamidőjű eszközöket vezettek be. Itt mi most az AK-nak a célja, hogy fogják racionalizálni a lakossági állampapír palettát.
3: Három fő tényező lesz, ami meghatározó lesz, hogy évet nézve. Az egyik az, az, hogy lesz egy új fix kamatozású állampapír, amit befonnak vezetni, a másik pedig a az, hogy a MÁPLUSZ-t azt továbbra is megtartják, mert egy erős brandnek, egy erős márkának tartják, csak át fogják szervezni, át fogják alakítani, és a harmadik pedig az, hogy az infekció követő állampapírra továbbra is építkezni akarnak. Ezek mellett lesznek olyan változások is, hogy például az egyéves állampapír ki fogják vezetni, ez majd véletlenül akkor, amikor a máplusz pluszt is átalakítják, és az infekció követő állampapírnál is várható az, hogy a futamidőben lesz változás, módosítás.
2: Mit lehet tudni erről az új állampapírról, amit már említettél, és hogy alakítják át a az Új
3: állampapír Kapcsán azt lehet tudni, legalábbis a finanszírozási terv kapcsán kiadott közleményből az derül ki, hogy egy öt éves konstrukció lesz, mi pedig fix kamatozással. Tehát mondhatnánk, hogy hasonlítani fog a m de mégsem, hiszen abban lesz változás, hogy ez nem egy kaba fizetéskor gyakorlatilag ingyenesen visszaváltható papír lesz, hanem ez az opció ugye nem lesz meg, mint ahogy az a M-nél most ugye megvan, és éppen emiatt magasabb is lesz majd az elérhető kamata az új papírral, mint ami a m elérhető.
2: És a m ott milyen átalakítások
3: a MAP-nál majd 2023 második felében jön majd az átalakulás. Azt közölték a, a hátérbeszélgetésen, hogy itt is várható a matemelés, hogy ennek mekkora lesz a mértéke, azt még nem tudjuk. Nyilván ez attól is függ, hogy hogyan alakulnak majd az intézményi hozamok, és ennek függvényben fognak majd dönteni az AKK-nál.
2: Amit már említettél, hogy az AKK a PMAP-ot szeretné hosszú távú megtakarítási eszközé tenni, itt mi ennek az eszköze?
3: Az AKK ugye azt szeretné, hogy legalább 5 éves futamidejű legyen a prémium állampapír. Ugye ez a azt is jelenti, hogy most jelenleg két prémium alápapírt lehet megvásárolni a piacon, egy négy éves és egy hat éves konstrukciót. Ezek kapcsolatban akkor négy évest ugye el kell majd felejteni, de egyébként is a hat éves volt eddig is a legokosabb választás, hiszen magasabb volt sokkal a prémiumban, mint a négy éves konstrukciónak. És az AKK elmondása szerint ez a prémium alápapír akár tíz éves futamidejű papír is alakulhat, vagy akár lehet egy olyan része is, ami mondjuk tíz éves futamidejűvel is piacra dobhatnak. Nyilván ez a keresettől is függ. És és a premiumát is úgy fogják majd változtatni, hogy az a keresletre, illetve az AKK-nak a céljaira reagáljon.
2: De akkor ez egyébként általánosságban megállapítható, hogy próbálja az központ abba az irányba tolni a lakosságot, hogy olyan papírokat vegyenek, amik hiába ezek a hosszú utamidők nem válthatóak vissza annyira egyszerűen.
3: Az egyszerű visszaváltás nézzük, akkor gyakorlatilag csak a M- plusz volt az, ami egyszerűen visszaváltható, olyan szempontból, hogy a kamatfordulók ugye ingyenesen visszaváltható, de ugye a többi is egyszerűen visszaváltható, hiszen ugyanúgy, hogyha megfizetjük azt a visszaváltási jutatékot, ami nagyjából 1% körül van a piacon, ugyanúgy tudtuk tenni a többi konstrukciónál is, de az tény, hogy próbálnak olyan állampapírokkal kijönni a piacra, amelynek nincs meg ez az opciója, hogy bármikor visszaváltható legyen. Cserébe viszont ezt magas alkalmazással fogja az AKK honorálni.
2: Jó, de valami másodlagos piac gondolom ugyanúgy maradni fog.
3: Fog, persze.
2: Visszatérve az idei évre, minek köszönhető, hogy idén, ahogy már említetted, jelentős mértékben csökkent a lakossági állampapírok állománya, és hol megy ez a pénz?
3: Azt lehet látni, hogy folyamatosan csökken az állomány. Volt egy-két hónap, amikor egy kicsit meg akart ez a csökkenés, például októberben, amikor ugye kijöttek az új bónusz állampapírral, illetve a prémium állampapírt is átalakították egy kicsit a kamatozását. És az is látszik, hogy ennek a fő bűnöse az a Máplusz, hiszen onnan áramlik ki a legtöbb pénz, meg az egyéves magyar állampapírból is egyébként azt lehet látni, hogy egyre több pénz megy ki. Hogy hová áramlik a pénz, elsősorban intézményi állampapírokba. Ezt lehet látni a statisztikákból is, hogy a lakosság kezében egyre több olyan állampapír van, ami nem lakosság állampapír, hanem az intézményi piacon elérhető állampapír, elsősorban DKI egyébként, de ugyanúgy keresik a lakossági befektetők a befektetési alapokat, és az belül is főként a pénzpiac, illetve a kötvényalapokat. És hogy miért, ugye azért, hogyha egyrészt van egy tudatosabb körpre a pillanatban kiügyfelek, akik esetben is keresik ugye a magasabb kamatozású lehetőségeket, és ugye a pénzpiaci, meg a kötvényalapok azok sokkal követik le a hozamkörözetnek a változását, mint egy prémium állampapír, mint egy éves csúszás is előfordulhat, amire követi az adott évi inflációt.
2: Ja, interjú végén te hogy értékeled a jövő évi terveket? Itt várható-e, hogy újra népszerűjé válnak a lakossági állampapírok, ezek miatt az intézkedések miatt, amiket most bejelentett az AKK?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképp lesz egy keresetfelhajtó ereje ezeknek a bejelentéseknek, meg az új konstrukciónak is. Nyilván minden attól függően mennyi lesz az a bizonyos kamat. Én azt gondolom, hogy az, hogy egy fix kamatozású állampíra jön ki az AKK, az egy okos lépés, hogyha azt nézzük, hogy van azért a befektetői körnek egy olyan kevésbé szofisztikált része is, akik szeretik az olyan állampapírokat, amelyek ugye könnyen megérthetőek. És ilyen szempontból a fix kamatozás, egy egyszerű kamatozás a sokkal megérthetőbb, mint egy prémium állampapír, aminek van egy kamat prémiuma, van egy kamat bádisa, az úgy állandóan változik. Tehát, hogyha jól lesz kialakítva ez a, ez a konstrukció, akkor szerintem érdemi pénzekkel fog tudni bevonzani. Ugyanígy, hogyha a is lesz egy érdemi kamatemelés, az is lehet egy, egy felhajtó erő. illetve a prémium állampapír az még mindig ott van, mint egy ilyen kis csillag, hiszen ugye az infláció azért még következő évben is magas lesz.
2: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, meg az értékelését ezeknek a bejelentett intézkedéseknek. Az elmúlt percekben Árgyelán Ágnes a portfólió Pénzügy Rovatának elemzője volt a Checklist vendég. Ági, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. Ez volt már a checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Az év végéhez közeledve egyre csökken azoknak a híreknek a száma, amelyekkel a checklistben érdemben foglalkozni tudnánk, ugyanakkor a két ünnep között sem szeretnénk szünetet tartani, így felkértünk több akadémikust és elemzőt, hogy értékeljék velünk a 2022-es év legfontosabb trendjeit, eseményeit. E műsorokat nem a szokott időben, azaz délután 5-kor, hanem hajnalban fogjuk közzétenni december 27-e és 30-a között. Itt lesz velünk a két ünnep között de András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa, Pintér Károlya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol Amerikai Intézetének vezetője, Szabó László a hold alapkezelő fb elnöke, és az évet pedig nem is zárhatnánk mással, mint Madár Istvánnal, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjével. Ez tehát egy ízelítő volt a két ünnep közötti műsor struktúránkból. Ha tetszett a mai adás, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára azon a ahol podcasteket hallgat. A Mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön 5 jánt jelentkezünk Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok.